1: En Hapceu, Play Attention con Carmen Broncano y Javier Herrero.
2: Hola Carmen, qué tal?
3: Muy bien, Javi. ¿Tú cómo estás?
2: Pues yo siempre estoy bien, la verdad. Lo sé. Oye, una cosa. ¿Tú no viviste en Milán unos meses?
3: Sí, yo viví unos meses en Milán y unos meses en Londres.
2: Y si te hubieses tenido que quedar a trabajar ahí en uno de los dos sitios, ¿con cuál te hubieses quedado?
3: Pues, claramente y sin ninguna duda, en Londres, para vivir en Notting Hill, al lado de Hugh Grant.
2: Uf, Uff, antes de que sigas te <risas> noña, te diré que igual lo consigas algún día. No sé si Hugh Grant, pero igual algún vecino simpático tienes cuando vivas en Londres de corresponsal o no.
3: Ten clarísimo que si yo me propongo ser corresponsal en Londres, lo voy a hacer. No,
2: no, no. Si no hace falta que me lo jures conociéndote, seguro que sí. Oye, pues igual este programa es todo lo que necesitas, ¿no?
3: Yo siempre necesito nuestros programas, Javi. Bienvenidos a Play Attention.
4: Florezo, Milá, Milán,
2: norte de Italia. Te llevamos hasta Bruselas. Guillermo lleno Pascual. Te vamos primero a Londres. Eva Millán. Tiene más detalles nuestro corresponsal en Italia. Dorito Toribio, Washington. Hola.
1: En el aeropuerto de Caracas está retenida la corresponsal de televisión española, Nuria Ramos. Nuestro corresponsal, José Ángel Abaz. Corresponsal de COPE en Francia, Asunción Serena. ¡Eh!
3: and I'll see you next time dice Almudena Ariza en el prólogo del libro Las cinco Vs dobles del corresponsal que el mundo está lleno de grandes historias que contar esperando a que alguien salga a encontrarlas. Y eso es en resumen la clave del periodismo contar historias. Pero hay algo especial hay un encanto seductor en contar esas historias fuera de nuestras fronteras. En salir y adentrarse en un país desconocido para quedarse allí a vivir, para empaparse de esa cultura diferente, de ese idioma indescifrable, de esos políticos tan dispares y de esa sociedad a menudo tan hostil. Todo ello es parte del mundo de las corresponsalías.
1: Del corresponsal es alguien que está a cientos de kilómetros de tu casa, pero que te abre una ventana por la que miras a cientos, miles de kilómetros. Es ser capaz de saber contarlo para transmitir. Nunca aprendes eh, perfectamente porque esto es un océano inmenso eh, donde no todo es controlable.
3: Incontrolable, dice Jacobo de Regoyos Corresponsal de Onda Cero en Bruselas Que es este oficio del corresponsal Incontrolable porque hay que estar en todas partes En todo momento Porque hay que cubrir nacional y sociedad Economía e internacional en 24 horas Porque hay que estar listo para salir a la calle Sea el día que sea, en el momento que sea Como cuenta Celia Maza, Corresponsal también de Onda Cero en Inglaterra
1: No tienes horarios eh, No tienes planificación Y vives por y para eh, El breaking y es un trabajo en el que si pasa algo eh, tienes que cubrirlo, da igual que sea un viernes, un sábado, uh -huh. un festivo y da igual que lleves 10 eh, días a lo mejor cubriendo una noticia porque si te sale una noticia al sábado siguiente de haber estado trabajando durante todo el fin de semana no puedes decir, ah no, es que es el fin de semana estoy trabajando, estoy descansando, pues no, tienes que cubrirlo. Entonces es un trabajo muy vocacional en el que no
3: sabes nunca qué es lo que va a pasar. Y es que además de llevar una constante maleta el corresponsal tiene la obligación de mantener su capacidad de, a pesar de los años y la experiencia, de asombro, de no perder la curiosidad y el sentido de la novedad. Debe integrarse como un ciudadano más del país de destino sin olvidar las raíces del país de origen. No tiene solo que informar, tiene que transmitir las emociones que suceden a miles de kilómetros de distancia, como cuenta José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Bruselas.
2: En Madrid no se siente la enorme tensión que se está viviendo en Holanda. En, en Madrid tampoco se siente la enorme división que ha supuesto el Brexit dentro de la sociedad británica. Y si me lo permiten, en Madrid tampoco se siente el frío que hace en Bruselas. Las empresas tienen que apostar por mantener la red de corresponsables porque solo ellos son capaces de contar verdaderamente lo que está ocurriendo en los países en los que trabajan.
3: Pero es que además esas emociones a veces vienen en forma de tragedias.
1: ¿Qué tiene que tener un, un periodista que hace este tipo de información? Pues una vocación, metafóricamente hablando, a, a prueba de bombas.
3: ...es la que fue corresponsal de la agencia EFE Ana del Paso... ...hablando de esa vocación a prueba de bombas... ...a veces hay que relatar la muerte, la desesperación y la violencia... ...a veces la vida no pasa dentro de los parlamentos... ...ni de las comisiones europeas... ...sino incansables bombardeos de guerra...
1: ...es
4: impresionante el que existe... ...seguimos contando los disparos que llegan desde el aire... ...acaba de estallar quizás la batalla por Saigón...
2: ...el Líbano no vive una guerra sino varias superpuestas... ...musulmanes contra cristianos... ...izquierdas
3: Incluso contra ahí, derechas... en medio de, de la batalla... ...el corresponsal no abandona su profesión... Enrique González recuerda en el libro... ...Cada Mesa un Vietnam... ...a Ricardo Ortega, corresponsal de Antena 3... ...que murió en una revuelta en Haití... ...lo recuerda en Nueva York... ...a través de la televisión, criticando y destapando... ...las mentiras que se escondían... ...detrás de la invasión de Irak... ...que más tarde provocaría el atentado del 11S... ...lo recuerda enfrentándose al gobierno americano... ...y al español... Dice Enrique González que Ortega perdió su trabajo, perdió unos años después su vida, pero que jamás perdió la decencia. Quizás sea esa la lección más importante.
0: Estás
1: escuchando... Play Atención, en Hapte.
2: El lado más académico de este oficio tan peculiar de corresponsal nos lo va a contar Esther Cervera. Esther es doctora, profesora de televisión de la asignatura Periodismo en Radio y Televisión de nuestra universidad, además del máster de Cope de Radio y de Unidad Editorial. Comenzó su trayectoria profesional en los deportes de la cadena SER para pasar después a presentar los informativos de CNN+. Plus. Trabajó también como redactora y editora en del programa Hora 14 de la cadena SER y ya en su etapa como docente ha publicado numerosos, porque son varios los libros. Eh, Las caras de la noticia, coautora de Soy, eh, Soy periodista y del que ya hablamos ya, Las cinco W del corresponsal. Una obra que escribió hace un par de años junto al director de este programa, también profesor y periodista, Mario Alcubia.
3: Eran nuestros profesores hasta hace poco más de un mes y tienen tanta vocación hacia ambas disciplinas, el periodismo y la docencia, que dicen que escribieron este libro porque se lo pidió una antigua muy buena alumna de nuestra facultad, que es Carmen Corazzini, que les preguntó qué tenía que hacer para ser corresponsal. Así que se pusieron manos a la obra y entrevistaron a 16 profesionales de la radio y la televisión, entre ellos algunos tan reconocidos como son Rosa María Calaf, Lorenzo Milá, Almudena Nariz José Ángel Abad, Dori Toribio, Jacobo de Regoyos, Beatriz Mesa o José Luis Concejero.
2: Es un libro muy útil que se lee del tirón y engancha bastante y porque Esther mira que nos habéis hecho trabajar porque nos habéis hecho trabajar y tú
1: <risa> mucho mucho Y
2: no sé si habremos aprendido algo seguro pero que sí. lo que está claro es que es un placer tenerte aquí y muchas gracias por recibirnos.
1: igualmente para mí es un placer y es un honor también que mis alumnos me entrevisten porque seguro seguro que lo vais a hacer genial
3: <risa> bueno qué, qué presión <risa> Esther el oficial corresponsal ha estado siempre ligado a periodistas de una edad más avanzada con experiencia que tienen ya un nombre dentro de la cadena pero vemos que poco a poco esto va cambiando que cada vez son más jóvenes y que sin entrar claro en las condiciones de sus contratos, ¿qué requisitos crees que debe tener un periodista para emprender su primera corresponsalía?
1: Sobre todo ser aventurero, porque creo que si no tienes ganas de, de aventura, de conocer otros países y de saber qué pasa más allá de tus fronteras, pues en, entonces quédate en la redacción, no te vayas a ningún lado, no te vayas a ninguna otra localidad. Pero irte fuera implica, bueno, pues querer también mostrar otras realidades ¿no? y uh -huh. tener una cultura sobre todo general y del mundo eh, y una visión de periodista más allá de lo que se cuenta en la redacción. Y sobre todo querer transmitir aquello que pasa en primera persona.
2: Lo contáis en el libro, eh, lo hace estupendamente eh, Rosa María Calaf. Muchas veces no hay tiempo, tienes que hacer las maletas de un día para otro, uh -huh. sin más, te avisan y o lo coges o lo dejas, pero te tienes que ir sí o sí. ¿Cómo se prepara uno para, para esta labor de corresponsal?
1: Pues la verdad es que la entrevista con Rosa María Cala fue una delicia. Tuvo además eh, el detalle de venir aquí a, a los estudios de la Universidad de San Pablo, al plató de televisión, porque también las entrevistas las hemos grabado en formato vídeo y, sino también por Skype, las que hemos hecho fuera, evidentemente. Y, y nos contaba anécdotas buenísimas de cómo ella a lo mejor iba, bueno, pues se iba a la selva, entonces iba con la maleta de la selva, con el ayuda eh, a, a atrapar mosquitos y demás, y, y con los pantalones estos de camuflaje y de repente le cambió enviaban el, el bueno pues eh, el plan que tenía ella y le decía, "No, te vas a una recepción real en no sé dónde y, y tienes que ir con los reyes." Y claro, de repente la maleta no tenía nada elegante que ponerse, claro. ¿no? Y tenía que ella viajaba también con gente de producción, es lo bueno que tiene ser corresponsal en televisión española, <risa> que tienes medios, medios. para, para bueno, pues para hacer tu trabajo de una manera eh, eficaz y digna también, ¿no? Porque de lo que se quejan también mucho los corresponsales es de esa falta de medios, ¿no? A la hora de poder eh, cubrir esa información, porque muchos de ellos, eh, hablabas antes de los contratos y trabajan en televisiones uh -huh. eh, bueno, pues estatales fenomenal, porque en el caso, por ejemplo, de Óscar Mijayo, que también es una mujer lourdes, es periodista, cambia mucho de destino, tienen dos hijos, pero claro, es que Televisión Española, bueno, pues le sufraga ciertos gastos que son importantes, pero si no tienes nada y eres freelance y trabajas por Crónica, ¿no?, eh, pues entonces lo tienes más complicado, porque tienes que sacar temas, eh, vender esos temas, que esos uh -huh. temas los compren en la cadena, en, bien en la televisión o bien en la emisora de radio, y trabajar para varios medios, que es lo que hacen, eh, lamentablemente, muchos profesionales ahora. También queríamos hacer el libro por ellos, porque yo sabía también la situación en la que se encuentran muchos de estos profesionales. Hay veces que sale una plaza para corresponsal, por ejemplo, en Gaza, salió una... Hace ya unos años en Mediaset, nadie se quería ir. Se fue a Nagarralla, que era compañera de CNN Plus y de Cuatro, y ya ha sido allí periodista freelance, ha trabajado bueno pues por aquello que ella eh, enviaba habitualmente, y eso, claro, tiene, tiene una fecha de caducidad, porque no puede claro. estar así toda la vida, ¿no?
3: Esther, hay cierto debate en la profesión, aunque el, los protagonistas del libro todos más o menos coincidían, en si un corresponsal se tiene que quedar siempre en el mismo país o si es bueno que vaya cambiando de destino. Eh, cuéntanos, ¿qué crees que es lo mejor en tu opinión? Ellos hablaban de que es mejor ir cambiando por no perder la, el sentido de la sorpresa, ¿no? de la novedad. Claro, el problema es ese que hay temas que se repiten de
1: manera cíclica, ¿no? Sí. Lo contaba Oscar Mijayo, dice que yo cuando llegaba a contar la, la información de Oriente Próximo es que me fijaba en las informaciones que habían hecho mis compañeros anteriormente y claro, siempre es prácticamente lo mismo, ¿no? Y tienes que tener mucha imaginación y buscar temas nuevos, establecer contactos allí, crear eh, tu propia, eh, digamos, eh, carpeta de fuentes para tener ahí temas diferentes, ¿no? Y sorprender y que tú también tengas esa capacidad de asombro en la que habla, por por ejemplo, José Ángel Abad, que él dice que él intenta seguir sorprendiéndose cada día... Tiene, él, él comparte mucho en redes sociales lo que él ve a, a través de su perfil que se llama Desde Manhattan, que me encanta. Sí,
3: tiene como su propio sí, medio. Sí, su
1: propio medio y su propia visión de la realidad que sí. él cuenta. ¿no? Lleva ya muchísimos años allí en, en, en Nueva York, pero se sigue sorprendiendo. A mí me llama la atención como va por la calle y hace una fotografía, un anuncio de hamburguesas, sí. y te lo comenta. Y tú dices, es que eso es ser un corresponsal. ¿no? Sobre el tiempo, bueno, hay lugares, hay destinos que son más cómodos, y que la información bueno, pues está más digamos, establecida y que mm. siempre va a haber noticia, como Nueva York, como eh, bueno, pues Bruselas o destinos como París, por ejemplo. Pero hay otros destinos donde apenas hay información. Es decir, donde tú te tienes que buscar realmente la vida, ¿no? Eh, en países como en África que, que mm. casi no hay corresponsales. y cuando Pero cuando pasa algo, ojo, que hay que contarlo, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues creo que de, depende mucho de, de cómo seas, de, de tu inquietud también, porque llega un momento también en el que el corresponsal, que lleva mucho tiempo en un lugar... Le cuesta también distanciarse de, de aquella realidad. Lo ha dicho esta semana, le he visto en un tuit a Doñate con sí. todo el tema del coronavirus, sí. que decía que, que le costaba trabajo porque veía como otra realidad sí. eh, paralela, ¿no? estando fuera de España, de lo que, como estábamos mostrando aquí el tema del coronavirus,
3: como ella lo está viviendo. Y además decía lo de: eh, llevo cinco años en China y no son suficientes todavía. No. Pero pues, claro, es un país tan distinto China al nuestro, pero aún así, claro, ella ya estaba mimetizada completamente, uh -huh. pero sentía que se le seguían escapando cosas. Claro, porque
1: eh, te llenas de los contrastes, te llenas de, de, de las cosas habituales de, de aquel país y al final te tienes que dar cuenta de que tú tienes que mirar con los ojos de que está afuera, porque claro. tú tienes que informar para fuera de, uh -huh. de ese país, es decir, para los españoles que están aquí, es que, que es les interesan, claro. Entonces, la mirada es muy importante a la hora de, de, de saber cómo contar esa información. ¿no? Y es
2: muy complicado, porque eso que dices tú, al final te, te sumerges en una cultura, pero es que no puedes dejar de lado la cultura para la cual estás informando. Y eso es, puede ser realmente complicado, imagino, claro. Uh -huh. Esther, me consta que al escribir el libro de las cinco dobles del corresponsal, bueno, nos consta a los dos que nos lo han contado, eh, <risa> estudiaste... <risa> <Lo> han
1: <chivao. risa>
2: estudiaste un montón y nos gustaría que, que nos contaras las dos o tres cosas que más te impactasen, no solo en el estudio, para, en la documentación uh -huh. para el libro, sino en las charlas que mantuvisteis con estos corresponsales. ¿Qué dos o tres cosas...? Te, te, te sorprendieron más de, de, del oficio y, de, y bueno, de ellos.
1: Sobre todo esa, esa capacidad de aprendizaje constante ¿no? que declara, por ejemplo, Beatriz Mesa, ya decía que al estar en un país bueno pues eh, como Marruecos, que tiene que estar toda la zona eh, en la que no se habla el mismo idioma, ella, por ejemplo, tenía que aprender const constantemente y tenía que incluso de su bolsillo mmm, gastarse en traductores, porque muchas veces decía, tienes que ir a una tribu y tienes que eh, mimetizarte con ese pues el líder de esa tribu claro. para saber qué es lo que está pasando allí. no Y, y, y eso ella, para lo, ella también es profesora de la Universidad de Rabat y, y manifestaba que es muy importante la formación continua del corresponsal, es decir, que no es el Rambo que se va allí a, a, a vivir aventuras, no como dice Rosa María Calaf en otro libro, en el de las casas de la noticia también, cuenta que no somos Rambo, es decir, no, no vamos allí a, digamos, a, a, a jugar un papel, ¿no?, ni, ni a espectacularizar la información, sino vamos a contar una realidad, ¿no? Eso por una parte y, y por otra también, bueno, pues eso, precisamente lo complicado que es… Eh, Saber mantener esa objetividad que no existe, que ya lo han dicho en algún otro programa, pero es verdad, yo creo que el, el periodista también es subjetivo porque es una persona y al final, sobre todo si está informando desde un lugar, da su punto de vista, da su imagen, no da sus sensaciones, es decir, no te produce la misma sensación, a lo mejor no me la produce a mí que a ti Carmen o que a ti sí, Javi, una pues misma noticia, no sí. te, te impacta de otra manera. Y, y eso yo creo que es bueno, porque también es verdad que hay que humanizar la información, porque si no, no llega. Es decir, si tú luego cuentas como un robot o como te cuentan las agencias, yo siempre digo, es que lo que te llega en el teletipo o sea es la visión también de un señor o de una señora que lo ha visto eso así. Es. Pero tú tienes, sobre todo… El, el tema para mí, lo más importante, creo, y enriquecedor de, de los corresponsales es el, el conocer a gente diferente. Es decir, mm. si tú te quedas en tu país vas a conocer, bueno, pues también a mucha gente, ¿eh? de, si cubres un tipo de información, pero el salir fuera te abre más la mente, ¿no? Y luego, cuando creo que cuando vuelves, tienes una perspectiva totalmente diferente. Que sí. A lo mejor es muy sano que algunos los, lo pudiéramos hacer de vez en cuando. También es complicado por la vida y demás, pero yo lo aconsejo. Lo aconsejo sobre todo a las nuevas generaciones, que si podéis, mm. ya hemos, se vayamos. lo he dicho a Carmen alguna vez, vete fuera un tiempo y, y mira lo que hay fuera y luego ya sí. valoras lo que hay aquí también.
3: Eso es. Hace poco vimos a Lorenzo Milá intentando calmar el nerviosismo que había generado el coronavirus... ...y le vamos a preguntar en un instante a él mismo por ello... ...y lo hacía a través de un directo desde Milán... ...que era la zona europea con más contagios en ese momento, vamos a escucharlo.
4: Los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe... ...es un tipo de gripe nueva, es verdad, no tenemos memoria vírica, no tenemos de momento vacuna... ...parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común, hay menos de la mitad están hospitalizados y apenas 25 personas en la UCI. Esta es un poco la fotografía médica real, que aquí los médicos no se cansan de repetir, pero que, chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos, ¿no?
3: Fue muy aplaudido en redes sociales y además sabemos que tú lo has puesto como ejemplo en la clase Exactamente, de que además he de, he de
1: reconocer aquí en, en los micrófonos de Play Attention que lo vi en el perfil de Carmen, porque está todo el día compartiendo día cosas ese, interesantes. Me podéis seguir en Twitter. Sería una buena corresponsal
2: porque yo, está todo el día yo metida. Yo en... está
1: siempre pendiente de la última hora, de si pasa un señor delante de la cámara cuando están grabando una entradilla. Y a mí eso me viene muy bien para las clases, porque las empiezo de otra manera. Y además me, me parece un ejemplo muy saludable de cómo hay que contar una información sin dramatizar tanto y con naturalidad. Además, yo les dije a los chicos ese día: Fijaos que dice a veces, eh, y, y, chico, y, y hace expresiones hasta coloquiales. Sí. Queda igual, porque además es en un avance, en una conexión del programa de, de la mañana, ¿no? Era la, los, no desayunos. Los, desayunos, los desayunos. Sí, queda sí sí. con Xavier Fortes. Exactamente. Y, y luego, en la segunda pregunta que le hace, que está también relacionada, vuelve a insistir: Insisto, que no hay que por qué preocuparse, que la gente se está curando en sus casas. Y eso es fundamental, porque es cuando había surgido la, la mayor voz de alarma. Sí. Sobre el coronavirus y ese día la clase fue toda del coronavirus, pero sí es importante para que ellos lo sepan ¿no? y, y, y que y que es verdad que cuando estuvo también la, la pues esto la gripe aviar también en España, yo me acuerdo sí. que mi compañero de la CNN la hacían salir con mascarillas sí. y no había tampoco riesgo de contagio ni nada. ¿no? Entonces, bueno, puse el contraste de cómo Lorenzo Mila salía sin mascarilla y la sexta salía con, con mascarilla, mascarilla, que luego alguien en redes sociales publicó una foto que no era de ese momento, que se sería de otro. De otro instante, las fake news famosas, que sí, yo, sí, yo siempre estoy pendiente de maldita hemeroteca para, para ver qué, qué es lo que ha pasado. Y seguramente sería de otro momento, pero que es que me da igual. En ese momento lo estaba contando bien y lo estaba contando con absoluta naturalidad. Y eso es un corresponsal. Es ser los ojos de allí de, y decir, oye, que ese señor no está en el hospital, que está en su casa. Y que como no tiene una patología previa, pues en principio no se tiene por qué morir. Oye, que lo mismo le da un infarto teniendo claro, la, claro. la coronavirus, pero mala suerte de algo que va a abrir ¿no? además es
3: verdad que, que claro yo supongo no lo sabemos pero que esto pasó y esto fue muy viral en redes porque era Lorenzo uh -huh. Milán no que es una persona sí. con trayectoria con muchísima credibilidad y entonces y, y que
1: además fíjate él 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 mira Twitter pero él no publica en es Twitter verdad, sí. o sea, es, es muy curioso no pero uh -huh. sí que sí que está siempre pendiente pero él no lo no lo utiliza no uh -huh. Pero sí que, bueno, pues me, me alegro de que sea una manera de que, de que se, se conozca y, y que se transmita ese tipo de información, ¿no?
2: Esther, hablábamos antes de, del debate de, bueno, de los destinos, los tiempos y demás. Hay otro debate también con este respecto, bueno, con el, en torno a los corresponsales, de las nuevas tecnologías, eh, las redes sociales sobre todo, que nos acercan a las fuentes, que nos permiten estar en sitios en minutos, Podemos leer y escuchar sobre otros países estando aquí mismo y hay un debate que dice, oye, quizás en algunos sitios, sobre todo en cercanos, a, uh -huh. a lo mejor en Europa, ya no es tan importante la figura del corresponsal porque realmente estamos muy conectados. Ese es, ese es un debate, no sé qué opinas tú y sobre todo este tema de las redes sociales.
1: Claro, yo... Yo, que me parece que hay que adaptarse a los tiempos, a los cambios y a todo lo que favorezca la comunicación y las redes sociales, por supuesto que lo son, no hay que renunciar a la figura del periodista. ¿Por qué? Porque si dejamos que todo lo que se comunica a través de Estados Unidos sea Donald Trump que lo, lo comparte en su perfil de Twitter y nos lo vamos a creer, ¿no? Es que hay que estar allí para contrastar esa información mm. y para ver si es verdad que va a cerrar o no las fronteras y mm. qué, qué es lo que va a pasar o no si va a dejar eh, que entren o no gente infectada ahora con coronavirus <risa> al país o no. Entonces, yo creo que al final… Eh, son un soporte, son una ayuda, te puede dar una pista, pero tampoco tienen que ser eh, un sustituto del periodista en ningún caso, o sea, es una herramienta de ayuda. Pero Lo decía,
3: no. no me acuerdo si era Dorito Oribio o José Ángel Abad, como uh -huh. están los dos allí, pero uno de los dos decía que no seguía a Trump en Twitter, Exactamente. seguía a periodistas que filtraban Eso. los tweets de Trump. O sea, claro. Yo creo que
1: Dori Toribio lo que hace ella también es que crea hilos, ¿no? Crea uh -huh. hilos en, en relación a una noticia que ya tiene y entonces y son hilos súper interesantes. Y lo hace un periodista utilizando esa herramienta, vuelvo a insistir, que son las redes sociales, que está muy bien, pero hay que saberlas manejar. Es decir, si tú la manejas para comunicar información y para, bueno, incluso, ¿por qué no generar un debate sobre ese, ese acontecimiento o esa noticia que, que es relevante o incluso esa declaración de ese protagonista, ¿no? De ese político pues a mí me parece que está bien está bien justificado, pero no en ningún caso. En ningún caso puede sustituir al, al periodista porque es el que tiene la visión de clasificar la información, eh, el que tiene la visión de saber si eso es importante, si no es importante, y qué es lo que se tiene que contar, ¿no? Por lo menos intentarlo. El que lo haga bien o mal ya depende del profesional.
2: Y, y quizás sea, además, ahora con todo este el tema de las nuevas tecnologías, sea algo incluso más fundamental, así es como lo veo yo, porque también se convierte en una herramienta para luchar contra esas fake news, ¿no? Porque si, si no hay nadie sobre el terreno, uh -huh. que pueda acudir a las fuentes, confirmarlas, desmentirlas, ...tú desde aquí lees un tuit... ...o escuchas no un audio... Fiar. ...y es. entonces eh, eh, quizás sea... ...incluso claro. más importante ahora que, que nunca... ¿no?
1: ...exactamente, yo no sé si lo puse... ...en, en, en clase con vosotros de, de ejemplo... ...pero hubo una vez que decían... Ah, ...hay un, eh, una amenaza... de ...terrorista en el chal de gol ...eso no sé si lo conté en clase... ...bueno pues hubo una vez que... ...yo además ese día estaba en mi casa... ...no estaba trabajando ni nada, creo que era fin de semana... ...y empecé empezaron a contarlo en el 24 horas... ...y yo me metí en Twitter... Y yo las fotos que veía, la gente tranquila, con las maletas en la zona. Y yo decía, no puede ser. Digo, esto no, no puede ser una amenaza atentada porque la gente iría sí, con otra cara, ¿no? Tranquilo. Si tú dices que es que te van a poner una bombita en el avión, pues sí. no vas a ser tan tranquilo. Y entonces empecé, claro, ¿qué, ¿qué es lo que hice? Me metí en las cabeceras de los diarios pues de, de, de Parisien, los, los diarios franceses y las televisiones y las radios. Y dije, si pues, no veo nada tampoco es que sepa francés pero más o menos entra si sí. hay una bomba, bomba, bomba. Se, se entiende ¿no? pero y dije no puede ser entonces luego lo desmintieron decían que eso y entonces fue alguien que se le ocurrió poner las fotos en su tuit o es sea, perfil de Twitter y empezar a, 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 a crear generar, alarma no sí. entonces eso es muy peligroso Ajá. con eso hay que tener muchísimo cuidado porque es una desinformación total entonces por eso yo creo que se reclama el profesional y todo esto del periodismo ciudadano es otra cosa o sea son fuentes que acompañan al testimonio del protagonista o sea, de o de, o de la actualidad si quieres porque son digamos visiones de esa realidad pero nunca pueden ser periodistas ellos pueden grabar todo el que al que, que quiera con su teléfono móvil Claro que puede grabar pues un ataque que ha ido en la calle, una agresión, uh -huh. pero no por eso es un periodista, es una persona que tiene un móvil y que en ese momento lo graba y eso ya es. está, pero sí. no es nada más, ¿no?
3: Profesora Esther Cervera, coautora por del <risa> libro
0: es que es verdad.
3: Las 5 W del Corresponsal. Ha sido un placer tenerte con Igualmente, nosotros. Igualmente, lo
1: habéis hecho muy bien. Muchas ¿eh? gracias. Sobresaliente. Sobresaliente. Menos sobresaliente. mal que ya nos pusiste nota <risa> eh, mal. en su no, momento. Pero ha sido un placer, ¿eh? sobre todo ese ratito de hablar con vosotros. Gracias. Muy gracias, bien. Gracias, Os animo gracias. a seguir, ¿eh? que está muy en el programa. Y que todo el mundo lo escuche ya. Aprovecho. Sí, por, por favor. favor. <risa> Una cuña aquí. Play attention. Tenéis que escucharlo. Cuando ¿Cada 15 días? Vale, cada, cada 15, 15 días. días, por favor. <risa> Carmen Broncano y Javier Herrero te descubren las claves del periodismo y la comunicación en Play Attention.
3: Como siempre, después de acercarnos a la parte académica, intentamos ahondar un poco más en la parte del trabajo de campo y el ejercicio de la profesión. En esta ocasión tenemos la suerte de contar desde su corresponsalía en Roma con Lorenzo Milá. Lorenzo empezó su carrera profesional en el diario Sport de Barcelona, de allí pasó a colaborar en distintos programas de televisión española y en el 88 decidió cambiar de aires e irse a Londres para trabajar en lo que ahora todos conocemos como Eurosport. Un año más tarde volvió a la televisión pública como redactor de Deportes, trabajo que compaginaba con la presentación del programa A Debate. En el 94 se trasladó a Madrid para incorporarse al recién nacido informativo de la 2, donde trabajó hasta 2003 con gran reconocimiento. Fue en septiembre de 2003 cuando se fue como corresponsal adjunto de Televisión Española en Washington. De ahí le llegó la oferta como presentador nocturno del informativo de la 1 y en 2009 volvería a la capital estadounidense ya como corresponsal principal. Ahora, como hemos dicho, nos atiende desde su corresponsalía en Roma. Lorenzo Milá, muchas gracias por atendernos y dedicarnos estos minutos. Confírmanos Nada. o desmiéntenos eso que tenemos casi como un ideal y que hemos escuchado en tantas ocasiones de si el oficio de corresponsal es o no un modo de vida.
4: Es un modo de vida. Lo es porque, empezando porque tienes que aceptar que estás 24 horas 7 días a la semana, que no hay nadie que te vaya a sustituir. Uh -huh. Eh, de forma que el teléfono que suena siempre es el tuyo a cualquier hora de la, del día o de la noche, a cualquier día del año, ¿no? Y eso obliga a, a ajustar tu vida. Si eres una persona sola, pues es un poco más fácil, pero si tienes una familia, esto te obliga a ajustar muchas cosas.
3: claro
2: No sé si en algún momento como estudiante había pasado por tu cabeza eso de irte a, bueno, a hacer periodismo fuera, ¿no? El caso es que desde 2003 cuando te proponen ir como corresponsal adjunto y ya desde 2009 como de forma interrumpida… Eh, no sé, ¿qué, ¿qué fue lo que te lo que te hizo decidirte por eh, por eso, no por la corresponsalía, por irte fuera?
4: Pues mira, lo primero fue que, que seguía a mi mujer. Eh, la corresponsalía de Washington se la ofrecieron a ella y yo me fui detrás. Eh, porque era un proyecto muy, muy interesante para ella y los niños eran muy pequeños y dijimos, bueno, pues vamos a probarlo. ¿no? Y allí yo descubrí el mundo de las corresponsalías que hasta ese momento no me había llamado especialmente la atención. Eh, y luego descubrí Washington, que me pareció una ciudad maravillosa. Y, y bueno, y allí aprendí este territorio tan distinto. Yo venía de presentar informativos y de hacer cosas muy diferentes. Y descubrí este mundo de las corresponsalías. Uh -huh. Y en eso llevamos pues, 10 o 11 años ya.
3: O sea, de primeras fue como un proyecto personal, ¿no?
4: Sí, más, más, más un proyecto más de mi mujer que el mío.
3: Exacto. Decías que eh, Washington Washington es el epicentro político e informativo del mundo y ahora en Roma tiene la particularidad de que cubres la información del Vaticano. ¿Qué te han enseñado periodísticamente estas dos ciudades?
4: Pues Washington mucho más que Roma. Eh, en el sentido que Washington, el, el periodismo americano está muy ordenado. Y, y, y no tardas mucho tiempo en, en, en leer un periódico. Uh -huh. En cambio el periodismo italiano es muy desordenado. Uh -huh. eh, la propia prensa escrita italiana a veces entre comillas declaraciones que no se han producido así. Y hasta que lo aprendes, pues te llevas un, unos cuantos sustos, ¿no? Claro. Eh, ellos tienen una forma de escribir utilizando muchísimas palabras, mucho texto, fíjate la cantidad de periódicos que hay en Italia. ¿no? muchos de ellos subvencionados, pero el caso es que hay muchos periódicos. Y, y, y luego está el territorio vaticano, que es un territorio informativamente muy peculiar, muy especial, muy muy distinto a lo que has hecho hasta ese momento. En cambio, Estados Unidos eh, tiene una forma periodística muy de sujeto-verbo predicado, o sea, previsible, si quieres. ¿no? O sea, tú sabes quién está diciendo qué, los artículos tienen una construcción, una redacción muy ordenada. Eh, la información está clara, eh, está claro dónde empieza la opinión y dónde termina la información eh, en prensa, en televisión y en radio. Y eso, cuando tú llegas nuevo a un país, ayuda mucho. ¿sabes? En cambio aquí en Italia ha sido bastante complejo aprender sí. a, a entender los medios de comunicación y el periodismo italiano.
3: Son casi dos extremos, ¿no?
4: Bueno, no, no, yo no hablaría de extremos, son versiones distintas uh -huh. de lo que es el periodismo. Los dos países también son muy distintos, ¿no? Y cada uno tiene sus pros y sus contras. Pero desde el punto de vista de una persona, de un periodista que llega nuevo y que tienes que hacer un esfuerzo importante los primeros seis meses para incorporarte a la realidad social, cultural, política económica de un país nuevo que no conocías uh -huh. o que conocías poco pues es
2: eh,
4: ayuda más Estados Unidos que Italia.
2: Lorenzo, precisamente por eso te queríamos preguntar, por ¿cómo cómo son esos esos primeros seis meses que tú dices en cuanto a, a qué tiene que hacer o qué hace un corresponsal para sumergirse? Porque al final, un corresponsal, tenéis que hablar un poco de todo, ¿no? De todos los temas, las noticias que salgan, ya sean económicas o, o de cualquier ámbito. ¿Cómo, cómo se sumerge uno, en, para empezar, en la cultura, sin, sin, bueno, sin dejar de, de informar para el país de origen, no?
4: Pues mmm, cometiendo errores todo el rato. Los primeros meses tienes que asumir que vas a decir muchas tonterías y tienes que fiarte mucho de la gente que, que conozcas en el país. En mi caso, los, las corresponsalías de, de Televisión Española tienen gente eh, veterana que tiene mucho recorrido y que te ayudan mucho, ¿no? que llevan tiempo en el país uh -huh. y, y que te ayudan muchísimo. Fíjate lo que debe ser pues, ser corresponsal en China, como Mavi, Doñate, ¿no? ah. o, 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 o en Moscú. Es decir, que en países donde no, no hablas el idioma, no puedes coger un periódico y leerlo porque no entiendes nada. Claro. Imagínate lo inútil que te sientes. ¿no?
0: Sí.
4: Que te sientes y que eres. O sea, las dos cosas. Y, y entonces tienes que darte tiempo, tienes que darte tiempo y confianza en las personas que creas que saben de lo que hablan para aprender de ellas. Y, y por tanto esos seis primeros meses yo, yo calculo que son seis meses a lo mejor es un poco más, depende de cada uno depende del idioma del país, etcétera pero eh, y yo, yo creo que en ese tiempo tienes que hacer un gran esfuerzo para incorporarte a, al país para eh, obtener información básica este periódico mm, qué qué opinión política defiende qué color político tiene eh, quién son los articulistas importantes en las televisiones, cuál es el canal más interesante, más eh, independiente, más eh, riguroso, ¿no? ¿Cuál es el que menos? Todo eso tienes que hacerlo a toda velocidad. Y mientras tanto, en el día a día, pues tienes que ir resolviendo tus crónicas asumiendo que vas a cometer errores. Bueno.
3: Sobreviviendo.
4: Exactamente. Lorenzo,
3: <risa> hace poco eh, veíamos un directo tuyo en los desayunos de Televisión Española que se hizo viral en redes, el que hiciste hablando del coronavirus. No sé si a ti te sorprendió, es verdad, que, que pues las redes estallaron, pero esto... Pensamos que dice mucho del periodismo de hoy en día, ¿no? Al final tú te ceñiste a los hechos, a los datos y procuraste pues, no sembrar el alarmismo que estábamos un poco acostumbrados estas últimas dos semanas con este tema. ¿Te parece un reflejo de cómo está un poco la sociedad, cómo está un poco el periodismo ahora mismo?
4: Pues sí, me parece un reflejo, la verdad. A mí me sorprendió mucho. Primero, porque yo la mañana anterior había uh -huh. dicho prácticamente lo mismo en el programa Las Mañanas y nadie pareció llamarle la atención, porque la única diferencia entre eh, un día y otro es que alguien cogió ese trozo lo, del vídeo
2: y lo puso en redes, lo, ¿no?
4: lo metió en redes sí. y alguien lo retuiteó con muchos seguidores y alguien y alguien y alguien y aquí estamos. es decir no no había ninguna diferencia sustancial en el contenido entre lo que yo dije un día y lo que dije al día siguiente. Entonces estamos efectivamente en el, en un ejemplo de hasta qué punto el mundo de la información se ha chiflado. O sea, eh, estamos, y en este sentido vosotros, vuestra generación, tendrá seguramente mucha, mucho trabajo interesante uh -huh. en separar la información de, de, la, de, 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 de la desinformación. Sí,
3: de la noticia se... fácil, ¿no?
4: Claro, de la, de, la, de la noticia fácil o malintencionada, eso, es eso. decir, de la cantidad de fake news que, que corren por las redes, uh -huh. algunas de ellas construidas por personas que no saben nada y que creen que saben y otras construidas por personas que tienen agendas políticas clarísimas y quieren empujar una línea de pensamiento determinada. Exacto. Eso, eh, Esto es un fenómeno nuevo. Porque hasta la llegada de Internet, los medios de comunicación, los ciudadanos sabían que los medios de comunicación tenían orientación política. Uh -huh. Pues tú sabías que si leías tal periódico era de izquierda, tal periódico de derechas defendían eh, legítimamente, en el caso de las empresas privadas, su propia línea editorial y punto final, ¿sabes? Pero uh -huh. hoy en día tú no tienes ni idea, no tienes una sola referencia. Mis hijos no saben si lo que están leyendo es verdad o es mentira. Uh -huh. Claro. La única forma es eh, aprender a leer con ojos críticos, Exacto. siempre escépticos, ¿no? Entonces a mí este esta, esta, esta alucinada del vídeo viral y todas estas cosas. Me parecen, pues, <risa> ya os digo que me parece todo, pues un poco eh, en fin, anecdótico. Exacto. Pues, eh, pues 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 me, me llamó la atención porque 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 es que es que es un, es un ejemplo del del disparate en el que nos movemos en este momento, ¿no?
0: totalmente.
2: Y un poco a colación con este tema, eh, no sé qué opinas del tratamiento, de todo el tratamiento mediático eh, en todos los medios, en realidad, de que se le está dando a, a este tema en concreto, al tema del coronavirus, porque, bueno, tú precisamente hiciste eso un poco, calmar eh, los ánimos y decir, oye, que esto, los datos son estos, no hay que no hay que alarmarse como se está alarmando. No sé qué opinión tienes del tratamiento mediático y de ¿Cómo se puede combatir? no Supongo que hará falta más periodistas que hagan un poco como tú y digan, oye, calma.
4: Bueno, yo no, no, no pretendía nada especial. Yo solo pretendía reflejar lo que la opinión que escuchaba de los médicos. Uh -huh. Yo creo que en, estos, en este tipo de emergencias sanitarias hay que dar voz a los médicos, que son los únicos que saben. Yo no tengo ni idea de esto. Yo les escucho a ellos y luego resumo. Eh, eso es lo único que pretendía. Ahora, es verdad que veo muchos medios que en mi opinión, han desenfocado esta situación. Eh, hay medios de comunicación, los, los ha habido siempre y los hay ahora, que eh, creen que este tipo de, de situaciones de inquietud general pueden reportar audiencias o beneficios eh, eh, a corto o medio plazo. ¿no? Uh
2: -huh.
4: eh, a mí eso me parece muy responsable, la verdad, pero, oye, cada uno toma sus decisiones. ¿no? Entonces yo creo que desde los medios públicos tenemos la responsabilidad, vamos, la tienen todos, los privados también, ¿eh? y, y, y a veces no todos la cumplen, la responsabilidad social como medios de comunicación. Los medios de comunicación no son fábricas de hacer lavadoras o tornillos. Los medios de comunicación son empresas que influyen sobre la opinión pública, desde luego. que pueden ayudar a los ciudadanos a comprender sus realidades eh, que muchas veces son complejas o pueden confundirles. Sí. Entonces, yo creo que eso se llama responsabilidad social y a mí me parece que esto es importantísimo en este trabajo nuestro. Sí. Importantísimo. Sí. Y, y demasiadas veces se olvida en pos de objetivos económicos, de objetivos de ratings, de lo que sea.
3: Sí.
4: Y yo creo que eso es un, un error grave.
3: Sí. Antes de despedirnos, Lorenzo, danos un consejo de qué tiene que hacer un periodista que está comenzando para llegar a ser corresponsal.
4: Pues, eh, pues, eh, chica, yo, eh, yo creo que lo primero que os pediría es que aprendierais idiomas. Uh -huh. Esto es importantísimo, importantísimo. Aprender idiomas, aprender inglés, francés, alemán, chino, lo que queráis, árabe. Aprender idiomas. Esto os, os ayudará muchísimo a leer la realidad. Y luego, eh, pues, pues tener eh, curiosidad por las cosas que pasan, sentido crítico, escepticismo. No os creáis las cosas que vienen incluso de vuestros medios de referencia. No. Ponedlas en, en cuestión. Haceros preguntas. Y, y poco a poco iréis creciendo como profesionales y donde estoy yo ahora estará uno de vosotros. Como en su día había aquí a otra persona O sea, esto es el reloj de la vida o sea,
3: Ojalá
2: Ya veréis, ya veréis, ya veréis que pronto pasa
3: <ríe> A ver <esto>.
4: dónde
2: acabamos <ríe> Lorenzo Milá, te seguimos viendo y disfrutando De tu trabajo en los informativos de Televisión Española Mil gracias por atendernos Ha sido un placer, Lorenzo Muchas gracias, un
3: abrazo Venga, que os gracias. sirva, un abrazo
0: Gracias,
3: gracias.
0: Escucha,
2: escucha, escucha la canción que te he puesto, Carmen A ver si pues te animas bien,
3: es que estás en todo, ¿eh?
2: Así es a ver si te vuelves a Londres de una vez
3: Me voy a ir de cabeza a este paso
2: Porque para los que no la hayan reconocido Esto es London Calling de, de Clash Y precisamente desde Londres Nos envía el consejo del programa La corresponsal de COPE en Londres Paloma García Ovejero
1: Hola Javier, hola Carmen, soy Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Londres y mi consejo para los estudiantes de periodismo que quieren ser corresponsales es que se curtan primero en una redacción. Claro que es posible salir a buscarse la vida, pero el hecho de ser español fuera de España no te convierte en un corresponsal, no en un buen corresponsal, al menos. Primero hay que chupar rueda, poner muchos ladrillos, tener jefes, compañeros, veteranos a los que escuchar, porque luego el corresponsal está solo, lo que no haya aprendido antes será ya una carencia difícil de suplir. Así que oficio, oficio y oficio, porque esto es artesanía al final. Hasta que no has hecho cien mesas no te salen bien y no hay atajos, pero cuando te sale bonito tampoco hay mayor felicidad. Así que no os canséis de intentarlo.
3: En el siguiente episodio hablaremos del periodismo de calle, del trabajo de los reporteros. Hasta otra, Javi.
2: Hasta la próxima, Car.
1: Todas las claves del periodismo y la comunicación en Play Attention.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.